0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолем Меня зовут Матвеев Денис
1: меня зовут катя
0: да потому что что значит катя
1: что значит катя я не буду сегодня менять как-то свое имя потому что оказывается на иностранных языках очень многих оно произносится как катерина даже на албанском и мне было скучно потому что очень хотела на албанском узнать какое-нибудь новое название но все закончились разные названия к
0: пятнадцатому выпуску наконец-то все ты пришла нет, от того к чему нет, не начинала
1: наконец-то. Не наконец-то. Ну да, вот, вот Катя, да.
0: Как мы уже озвучили, сегодня у нас 15 выпуск, и давайте два небольших момента. Первый, я очень рад, что вы послушали предыдущий выпуск с Алексеем Зуйковым, и вы его хорошо так восприняли, написали нам комментарии в личные сообщения, написали нам очень приятно, спасибо вам большое. И ну давай, давай ты уже прям к микрофону. Ура! К... И... я вернулась. А, второе, это вот связано с тем, что Катя точно так же тянется к микрофону, и это двигает меня плечом то, что мы начали в нашей группе ВКонтакте а, сбор средств на второй микрофон. Пожалуйста, перейдите, поддержите нас. Это очень просто. Любую сумму, которую вы посчитаете нужным, и мы будем уже в два рта спокойно вещать, каждый со своим микрофоном.
1: Да, это хорошее было вступление, но давайте переоб игре.
0: Конечно, пятнадцатый выпуск, как вы знаете, каждый пятый выпуск мы будем посвящать определенно одной игре, будем рассказывать о ней, может быть, наши некие тайны будем вам вещать и наши эмоции, то, что было как бы поглощено этой игрой и сегодняшний наш герой, это игра Vikings Going Wild или, как мы ее прозвали, «Викинги уходят в отрыв».
1: Ну, ты как ты перевел и подумал, что вроде все правильно ты перевел.
0: Ну, конечно, ну, ну, подожди, викинги они же сумасшедшие отчасти, и в этой игре это очень хорошо так просвещается. При этом главное, что мы должны выделить, это колодостроительная игра. Давай же начнем. Расскажи, что такое колодостроительная игра, на твой взгляд.
1: Любые игры колдострой, как бы, можно сказать, слово делится, естественно, на два — колода и строить. Колода у нас состоит из карт, и то бишь ты должен собрать, у тебя обычно какие-то карточки вначале есть или нету, и ты потом со временем добираешь, добираешь, покупаешь, или просто добираешь карты, у тебя получается большая стопка карт, с которыми ты играешь по итогу. Ну, можно сказать так про все колдостроительные игры.
0: Викинги уходят в отрыв, являются для нас второй игрой колодостроительной, первая игра, это была игра Кланг, она должна скоро появиться на русском языке, и я, честно говоря, не понимаю, почему ее назвали Кланг, но ладно, я просто выскажу опять небольшое свое негодование, как ее так перевели, но Кланг действительно мы с тобой тогда где-то еще полтора года назад сыграли, нам очень понравилась вот эта механика, что со стартовыми картами мы начинаем и к концу игры мы подходим к какому-то финишному этапу и должны что-то продолжить, а потом мы вот узнали об этой игре.
1: Ну да, но придется тебе опять продолжать разговор, потому что с игрой, как бы как мы с ней не познакомились, ты нашел ее в интернете, пока мы были за рубежом в Греции. В самой Греции этой игры, естественно, не было. Как мы уже рассказывали, что переведенный набор в Греции, да и в принципе игр там не так слишком много, именно данной игры не было. Она относительно вроде бы новая была того времени.
0: После пляжа, после жаркого солнышка мы пришли обратно в отель, улеглись и хотели уснуть, но я решил полазить, поискать в интернете, какие есть игры, и вот эта яркая, красочная коробка бросилась мне в глаза, я решил узнать, что из себя представляет эта игра, и нарыскал такую информацию, что вы, как вы многие знаете, что большинство игр выходят сейчас на мобильные устройства, люди любят играть в телефоны, и вот это некая предыстория для настольной игры. То есть действительно есть Vikings Going Wild в двух App Store и Google Play Маркете. Вы можете скачать, и это будет обычная телефонная игра. Но потом создатели компании Lucky Ducks, по-моему, даже можно добавить Games, они ну, не специализируются, но очень много игр делают по мобильным играм. И в данном случае они решили создать вот эту настолку.
1: Мне всегда прикал когда Денис начинает, он слишком видопривык, потому что очень много текста пишет и начинает вам рассказывать сказки про то, как мы пришли с пляжа, мы хотели спать, но вот эта игра. Да, если опустить вот эти подробности, то есть Денис нашел. нашел, это был сентябрь, потом мы, когда вернулись, заказали эту игру, и нам ее достаточно очень быстро привезли, как мы рассказывали, через сервис Grabber, и даже по совпадению, что человек он буквально, ну мы заказали, вылетел, и буквально через пару дней прилетел, игру мы очень быстро получили, начали ее тестировать и можно уже сказать что именно ну, как базовый вариант, потому что есть дополнение, а базовый вариант идет от двух до четырех.
0: Мы еще в тот день кушали арбуз. Кому интересно, и чтобы вы поняли всю атмосферу, мы тогда исходили в туалет, опустошились, и готовились к сну до конца, но в итоге все равно набрели на настольную игру. Итак, что из себя представляют викинги? Викинги представляет из себя действительно колодостроительная игра, где у вас есть огромное поле, есть трекер очков. Что это значит? Значит, у нас у каждого есть миниатюрка, такой жетончик, по которому мы будем отслеживать наши победы очки. Кто наберет 30 или там при, по-моему, при двух игроках 40 победных очков, тот и побеждает.
1: Да, да, там немножко условия все-таки меняются. То есть, если вы будете садиться играть, надо читать то, что вы садитесь играть. И Какие есть еще нюансы? Еще нюансы есть, это вот мы скоро дойдем, но я могу сразу сказать, когда будет борьба, кстати, у это очень классная игра, там есть сражение между друг другом, и очень есть как бы ограничительные условия от количества игроков, которые садятся за данную игру, точно будет точно так же и борьба по-разному происходить. Это тоже очень интересно.
0: С чего начинается партия данной настольной игры? Каждый игрок должен для себя понять, что в игре участвуют два ресурса, благодаря которым будет все... И это у нас пивные бочонки и слитки золота. Причем в данной настольной игре вот эти два ресурса выполнены в виде деревянных компонентов. И знаете, когда я делал распаковку и в первый раз увидел эти пивные бочонки, золотые слитки, конечно, меньше на меня произвели впечатление, но пивные бочонки, по-моему, одно из самых классных и запоминающихся ресурсов.
1: Но самое главное, ты сейчас что-то забываешь, мне так кажется, по твоему лицу это видно, что эти же пивные бочонки и золото еще также есть в виде карт, то есть эти есть как и миниатюры маленькие, так есть и карты, и это тоже влияет на игру, не везде можно использовать то или другое действие, где-то можно одинаково использовать, ну в смысле миниатюру и карту, а где-то нельзя
0: Хорошо, что ты это упомянула, но я думал об этом чуть-чуть позже рассказать, потому что, в принципе, базовое, то, что надо понять, это пиво и золото. И, наверное, это все таки относится действительно к викингам, что такой может быть стереотип, что те нормандские люди, они любили выпить и любили поднаживиться золотишком. Ну,
1: Ну, и, кстати, хотя ты ты говоришь, выбираем не миниатюры, а жетончики мы обязательно выбираем. То есть это не в смысле фигура прям какого-то персонажа. И плюс мы как бы бога выбираем именно. То есть там всякие... Разные боги, в общем-то.
0: В базовой версии игры это никак вообще не влияет. Просто кто вам больше симпатизирует внешне, того вы и выбираете. Кстати, хочется отметить, что иллюстрации в данной настольной игре выполнены ну, очень симпатично.
1: Да, они такие на мультик да, похожи, можно сказать.
0: Итак. Вы себе представили, что есть два ресурса, на них что-то нужно покупать, и перед вами встает огромный выбор, чего можно приобрести. Первое, и что вы должны для себя понять, что у каждого игрока есть своя собственная деревня.
1: Ну, свой личный дом, который очень маленький вначале, а его нужно со временем прокачивать до супер какого-то верхнего уровня, который дает вам и защиту, самое что хорошее, что еще?
0: Он еще дает много победных очков, если его на него напасть и разрушить.
1: А еще э, мы как бы будем делать все такие пристроечки из карт, в общем-то, э, и это дает место для новых пристроек.
0: Да, в данной настольной игре а, все внимание ваше должно быть приковано к своей деревне и к деревне как бы соперников. Вы должны будете на них нападать и получать именно за это победные очки и за защиту, если вы хорошо отбиваете атаки врагов.
1: Да, самые большие баллы, как и атака, так и защита. Следовательно, из этого, значит, ты будешь покупать воинов разных тоже, ну, как бы силы, да, там. Даже на некоторых есть воинах защита какая-то, как их можно как защиту использовать. И точно так же оборонительные карты. Но фишка в том, что так как это колодостроительная, на руке у тебя ограниченное число карт, и не всегда, когда на тебя нападают, приходит защитная карта.
0: После того, как мы разобрались, что нужно как-то нападать, условно, пока мы до этого не дошли, в вашей деревне есть основные типы зданий. Это пивоварня и добыча золота, шахта. И, естественно, когда вы добываете вот эти все ресурсы, их нужно куда-то будет складывать. И для этого у нас есть пивное хранилище и хранилище для золотых слитков. И, кстати, если вы набираете, по-моему, по 4 ресурса, да, действительно, по четыре да. ресурса на конец раунда тоже можно получить победные очки. Естественно, все эти здания выстраиваете как вы, так и ваши соперники, и после этого можно будет нападать. Расскажи, как происходит нападение и благодаря кому это происходит.
1: Ну, как я немного напоминала, что есть, ну, нам придется покупать воинов в любом случае. Есть какие-то базовые наборы, там, ну, атака один, то есть они такие слабые достаточно. А потом у нас э, на нашем игровом поле лежат э, ну, много разных карт, и обязательно да, тоже так есть и войны. Есть такие, как бы одна стопка карта она такая условно рандомная, там что-то будет выпадать неизвестно, а есть условно стандартная, с какими-то например, теми же воинами, типа лучники, какие-то там на медведе или еще что-то такие разные. И в зависимости от ресурсов, которые у тебя есть, ты будешь их докупать, замешивать к себе в колоду. И они когда-нибудь придут, и с помощью них можно нападать.
0: В этом-то и смысл, что именно на фазе сборки своей колоды вы должны понять стратегию, которой вы будете придерживаться. Либо вы будете прокачивать и покупать много воинов, чтобы на кого-либо нападать. Либо вы хотите идти от обороны, и тогда для этого вам нужно покупать специальные защитные здания. Они синего цвета и точно так же докупаются и складываются в вашу колоду.
1: Я хочу тебя немножко прервать именно на том, что здесь не получится, на самом деле, отсиживаться в любом случае. Если ты не будешь нападать, то ты очень быстро проиграешь. На самом деле э, тактика защиты почти... Ну, не то, что не работает, она работает, но на самом деле очень слабо, потому что э, сколько мы не играли, я помню, что много разных людей пробовали от от тактики защиты. И вот, вот прям вообще нет, вообще не помогает. Вот лучше от тактики нападения точно играть.
0: А я считаю, что комбинировать надо... Но ну, я думаю, да. мы это в конце с тобой обязательно поговорим про наше мнение, про стратегии. А сейчас пока базовое наставление, и чтобы вы э, на слух понимали, о чем идет речь. И победные очки, они зарабатываются от того, что кто-то нападает на другую деревню. И поэтому, когда вы решаете, что можно на кого-либо напасть, вы объявляете на кого, выкладываете своих воинов, у них складывается атака, и показываете, на какое хотите здание напасть. У каждого здания есть щиток, щит. И там есть циферка, которая показывает, сколько у него уровень защиты. Если успешное нападение, тогда победные очки ваши. Кстати, в игре лежат обалденные карточки-подсказки, которыми мы регулярно пользуемся. Чем больше за один ход вы успешно атаковали зданий противника, тем больше победных очков. Вот я сейчас смотрю на эту волшебную карточку. Например, за успешное здание атаковано одно. Одно победное очко. Но если вы уже атаковали успешно два здания, то тогда вы получите три победных очка и так далее. Увеличение этих победных очков, что дает нам всем понять, если вы за раз атаковываете правильно и грамотно, тогда вы получаете больше очков. Невыгодно каждый ход нападать по одному.
1: Ну да, то есть вы должны понять свою стратегию. Вы должны сначала накопить, ну то есть купить, накопить множество всяких воинов, и желательно нападать на кого-то одного за один раз и намного построить, Как мы говорили, вот есть твое, ну, твое здание какое-то, и а, противник, как и ты, будешь докупать разные-разные. Как ты правильно сказал? Пиво, варня или еще что-то. Причем, как я помню, на хранилище если нападаешь, что пиво ты себе забираешь, когда ты его... Ну, если успешно атаковал пивоварню, то ты забираешь себе. Или, например, не пивоварню, а пиво... Как это? Хранилище, получается. И золото золотохранилище тоже, если ты успешно атаковал, забираешь все золото- себе.
0: но также победные очки можно заработать при успешной защите и срабатывает такое условие например на мою то же самое пивоварню идет там два воина и я выкладываю прям здесь сейчас карту разыграю для дополнительной защиты и противник обламывается и тогда грубо говоря моя защита успешна тогда я получаю по одному победному очку за каждого воина который на меня нападал Вот здесь это важный момент, два напала, два победных очка, и плюс ко всему, если на меня напали несколько раз, так действительно может быть, то есть одно нападение успешное, другое нападение неуспешное, если все вот эти вот атаки были провалены, тогда защищающийся получает еще одно победное очко, и тем самым можно действительно строить свою стратегию именно от защиты.
1: Но вся игра не строится только на каких-то нападениях или только защите. То есть это не все, что можно в этой игре. Также в этой игре можно проходить квесты. Их даже не можно, а нужно проходить. Во-первых, ты вначале получаешь какие-то квесты. Можешь, как я помню, один за ход сделать. И потом сразу бесплатно новый, ну, еще новый квест получить. И их очень выгодно выполнять, потому что ты получаешь победные очки. Естественно, некоторые квесты легкие, некоторые нелегкие. И уж как тут рука замешает, если честно там э, некоторые, скажем так, более сложные квесты могут наконец лучших их наконец, а они могут вначале попасть, но при этом также есть ход, чтобы поменять этот квест, то есть игра даже на это продумана а также бы я хотела добавить то, что если вы думаете, ну, ну победные очки, ну помимо самой победы, да, то есть что еще может дать, ну потому что некоторые может быть думают тактика притормозить, а потом разогнаться, это не очень выгодно, потому что, как я помню, по-моему, на каждом тоже пятом, да, когда ты каждый пятый вот этот бал проходишь, ты получается можешь взять определенную карту, новые, как новых себе в колоду, прокачивания, как сказать, там просто они разные, я не знаю, как подобрать правильно. В общем, какую-нибудь супер карту, которая будет у тебя в колоде, например, какого-то супер атакующего воина или какая-то суперспособность.
0: Первое, что я хочу с тобой не согласиться относительно квестов. В начале игры, перед тем, как разложить данную на столку, там есть обязательное условие, что все квесты делятся на три уровня. И если так замешивать колоду, то второй, и третий уровень, они замешиваются вместе с собой. Это самые сложные квесты. А первый уровень, он всегда замешивается отдельно и кладется сверху. Поэтому половина игры вы получаете легкие квесты, а потом уже то, что получите и то, что получите. Это вот относительно тебя то, что ты сказала
1: Ну молодец, что ты вспомнил, что именно так Видишь, игра еще больше продумания, Как я и говорю
0: А второе, про то, что ты начала говорить Да, действительно, есть на вот этом трекере Победных очков э, Знаменование в виде Сначала, по-моему, действительно 5 победных очков А потом надо чуть дальше пройти, чтобы получить вот эту Про то, что ты говоришь, карточку героя Вы получаете карту героя Который олицетворен в виде богов Там есть Тор, там есть Фрея И у них действительно есть свои супер. Либо они позволяют вам добрать карту, либо они позволяют нанести намного больше урона, либо получить намного больше ресурсов. То есть это супер-мега-джокер, который необходимо получать. И бывают такие условия, что вы успели подразобрать всех этих героев, а последним, кто отстает, они уже не успевают добрать себе всех героев оставшихся.
1: Но, кстати говоря, как бы это называется, карта героя, но там не везде боги изображены. Там есть, помню, например, Моло Тора, который должен прикрепиться к Воину. Ну, то есть, к примеру, то есть не совсем, то есть не только боги изображены там.
0: Раз уж мы начали говорить про богов, то верху игрового поля есть целая стопка и целый ряд, который называется ряд Одина. О, Один. Специально целый ему ряд посвятили, где выпадают абсолютно случайные карты, и э, в коробке с игрой лежит целая колода, которая вот именно для этого ряда. Там, по-моему, порядка шести, если не буду врать, или семи вот этих вот карт, которые можно использовать в ход игрока, как он посчитает нужным.
1: Да, там можно докупить разное, как я и говорила, что есть какие-то рандомные, это оно и есть, да, то есть с одноглазым богом, вот это его ход, они рандомно замешиваются, и там всякое разное может быть, а другие карты, которые мы говорили, как защитные, войны или дома,
0: они все в открытую лежат. Да. Помимо того, что мы можем нападать друг на друга и получать за эти победные очки в водине в этом ряду его, и чуть-чуть ниже есть отдельно дракончик. Это... И даже вот в ряду Одина есть зомби, зомби, у которого всего лишь одна жизнь, и вы за это что-то получаете. Это значит, что можно разыграть всего лишь одного воина и получить победные очки за зомби, или если вы хотите напасть на дракончика, то получить следующие ресурсы. Следующие ресурсы, которые просто как золото или просто как пивной бочонок. Но, а, как ты уже говорила в начале игры, что эти два ресурса, они делятся на те, которые можно потрогать. Это то, что вы будете передвигать, и они более ценные, чем те, которые изображены на картах. На картах вы не можете складировать вот эти самые ресурсы. А все, что физически, ведь деревянная бочонка и слитка, можно складывать и получать дополнительные победные очки.
1: Ну да, их можно в любом случае копить, а карты, они, ну то есть ты сколько-то разыграл, и если ты не доразыгрываешь по каким-то причинам своим, то они будут по-любому сбрасываться.
0: Плюс еще ко всему в игре есть небольшой маркет, рынок, где вы можете обменять ресурсы. И посмотрите, здесь такая конвертация, которая не очень выгодна и показывает привилегию в физических ресурсах. И, например, два два золота, которые вы разыгрываете с карточки, можно обменять на деревянный физический бочонок пива. Вот такая несправедливость, но автор тем самым показывает, что физические ресурсы важнее.
1: Ну, ты имеешь в виду 2 к 1 просто. Давай теперь поговорим все же о месте, о пути Одина, где как бы те карты рандомные лежат, то есть что-то может выпасть. Там, естественно, могут выпадать ресурсы, которые могут быть там с цифркой 2 или 3, что означает 2-3 ресурса. Они, естественно, сложно покупаются, но в плане того, что подороже — То, что тебе по-любому понадобится, чтобы что-то построить или приобрести воинов. Также, например, там может быть, ну, как в стандартных играх, там «добери карты», что-то такое какие-то супервоины, например, тоже могут быть э, Какие-нибудь ассасины интересные или колдуны какие-то, которые, ну, уже не будут так вот легко лежать. Как ты правильно сказал, зомби-то могут попадаться. И также мне очень, кстати, нравится там карта, которую я помню ты часто приобретаешь и она, э, смотря какую ты приобретешь, скажем так, э, сработает. Помнишь такой там нарисован подарочек типа сюрприз и написано, что вот если ты как бы достанешь следующую карту и там будет, ну, к примеру, воин, то ты получаешь до победы Очко.
0: Да, я очень люблю эту карту, и она действительно делится на три типа. И для начала нужно ее разыграть, потом вы добираете новую карту, в зависимости от того, что выходит. Вот, например, Катя мне показывает, что если выходит золото, которого следующее вы разыграли и вскрыли, то получаешь победу очко. Я обожаю эту карту, она позволяет прокручивать колоду и, следовательно, приходить новым картам, которые вы уже заложили, быстрее.
1: Также можно встретить еще некоторые карты защиты, которых ну, нет в обычной колоде открытой защиты, какие-то универсальные, и есть интересные такие письмена, на которых, ну то есть ты их тоже приобретаешь, и когда будешь разыгрывать, там говорится о том, что укради э, пиво, либо золото у соперника, это тоже достаточно интересно.
0: Честно говоря, я только не могу вспомнить, благодаря чему или каким-либо действиям можно избавляться от старых карт. Например, небольшое ответвление. Если мы говорим про игру «Кодекс», о которой мы обязательно когда-нибудь посвятим речь, то там есть специальное действие. За монету можно заложить карту, и тем самым вы избавляетесь от ненужных карт. То в викингах я лично не помню, как можно избавиться от старых карт, поэтому ваша колода все разрастается, разрастается, она становится огромной. И, естественно, там вот эти все старые карточки, они так и остаются. И они будут мешать, когда вы будете уже к концу игру подходить.
1: Ну, я хотел тебе рассказать, никак не избавиться. Хотелось бы мне уже поговорить, мы рассказали, в принципе, да, что из себя представляет игра. Хотелось бы мне сказать о том, как мы... Сыграли во все составы уже очень давно. Записали, естественно, видео тоже очень давно. И было так интересно, что мы же говорили, мы уже в октябре в самом начале получили эту игру, поиграли, разным даже составом много раз поиграли. И мы же как раз, как рассказывали, поехали на выставку в Эссене. И эта игра там тоже продавалась. И мы были несказаемо рады, что мы купили ее с Америки. Почему? Потому что как бы доллары и евро оказались для них равносильными. В общем-то, суть в том, что мы очень-очень сильно сэкономили, когда мы заказали с Америки, потому что в евро была абсолютно такая же сумма, но в евро. И это, естественно, было дороже.
0: Также я хочу выделить, что когда вы открываете данную настольную игру, то ложемент, который лежит внутри, это разделитель для карт, там их 6 отсеков, который позволяет распределить карты разных типов, как вы захотите. При этом есть место для дальнейших, которые есть в игре, дополнений. Кстати, на данный момент, на февраль 2019 года существует три небольших дополнения, это три небольшие коробочки, которые дополняют картами, жетонами. Мы, честно говоря, хотим их попробовать, но я лично еще их не изучал, но, как говорят, что дополнение обязательно к покупке, хотя нам даже базовой коробки хватает, но дополнение разнообразивают игру, вносят в нее корректировы, и еще есть одно большое дополнение, то есть вот есть такая же коробка размером, и это целое дополнение. И это прям удивительно, и мне даже интересно, что это такое.
1: Да, на тот момент, когда мы были в Эссене, тоже были уже, продавались у них дополнения, но, честно, на тот момент мы не наигрались базой, да, по-моему, сейчас, в принципе, не наигрались, хотя дополнение было бы достаточно неплохо иметь. И мы увиделись с одним из авторов этих игр, и мы просто решили спросить, а как вы считаете это вот ваши дополнения, что вы о них скажете? За одно дополнение он сказал, что это просто добавит разнообразие в картах, вот особенно вот в этом... Пути Одина добавит Ну не поменяет вообще игру То есть не кардинально не поменяет Но есть одно дополнение Там такая еще девушка изображена на этом дополнении Вот он сказал, там очень много магии И вот оно прям бы сильно почувствовалось Как изменило бы игру Так что интересно даже
0: Давай переходить к мнениям нашей Об этой игре Как э, наши друзья считают об этой игре Как даже новички Мы даже усаживали тех игроков Которые ну, от силы сыграли где-то в игр 4-5 абсолютно таких средненьких, начальных, и потом мы решили их посадить в эту игру, а, с учетом того, что она у нас на английском. Это важно понимать, то есть колдострой и все а, названия и все элементы, которые есть на карточках, они на английском. И я хочу сказать, что она идет бодренько, она идет, знаете, вот с душой, надо почувствовать вот эту атмосферу, что у вас есть своя деревня, вы за нее в ответе, вы должны ее защищать, вы должны продвигать и при этом Самое важное обязательно прокачивать Вот этот свой дом ярла Потому что если вы вовремя не будете прокачивать его А их всего три уровня Тогда можно, ну как сказать Деградировать, остаться даже на одном месте И падать вниз При этом не развиваясь и не выстраивать новые здания
1: Ну да, в этом ты прав. И за новичков можно сказать, что им немножко было тяжело, ну, потому что, скажем, до такой более лучший уровень игр они переходили. Если вы готовы подсказывать своим новичкам, ну, не прям каждый ход, но напоминать, напоминать им, то игра достаточно успешно пройдет.
0: Викинги классифицируются как колдострой, но при этом с элементами, как написано на самой коробке менеджмента, то есть управление ресурсами. И как мне кажется, то игра у нее это действительно получилась. Колдострой занимает процентов 70 и 30 процентов это то, что вы переставляете те самые ресурсы и выполняете э, их требования.
1: Кстати, хотелось бы напомнить самому тебе, я думаю, ты точно поддержишь эту штучку, что когда ты переставляешь эти ресурсы туда-сюда, от не раздражает, потому что они как-то уместно то ли хранятся, то ли переставляются и тратятся очень, ну, прям уместно в этой игре.
0: Ну, давай еще отметим то, что их приятно перемещать. Это важный аспект, который я лично э, не до конца осознавал. Но вот сейчас записываем подкаст, и я понимаю, что если ресурс, он приятный, тогда он и не так надоедает. Ну, передвинутый его туда, передвинутый его обратно в коробку. Ничего страшного, если это крутое по качеству исполнения.
1: Ну, это, конечно, привереда по ощущениям, смотрите, какие. Можно продолжить также сказать, что, естественно, за наших друзей, и те, кто с нами близкого окружения, кто играл, они были действительно все довольны. Но нужно все-таки уточнить, кому игра эта не подойдет. Она не подойдет тем, кто не любит воевать, кто обижается на то, что на него нападают. И ну, прям им не нравятся вот такие военные игры, то эта игра, к сожалению, не подходит таким людям. Люди обижаются, людям это не нравится. Так что думайте, с кем вы будете играть, если захотите ее приобрести.
0: Давай эту настолку сравним с кланком. Я не знаю, играли ли наши слушатели именно в игру кланк. Надеюсь, когда она уже выйдет на русском, можно будет сравнить. Но по ощущениям, кроме колодостроя, общих вот этих принципов, что вы должны собирать собственную колоду, общего у них абсолютно ничего нет. В кланке вы должны набрать сокровища, должны вернуться обратно. И хорошо, если вы немного цепанете кого-то рядом. Но, по-моему, там даже сильного взаимодействия с другими игроками нет, а вот в этой игре вся вся настольная игра строится на взаимодействии друг с другом.
1: Да, это, кстати, большой плюс этой игры. Хотя клан мне тоже понравился. Но я бы сказала... Как ты правильно говоришь, не считая того, что это колдострой, две прекраснейшие игры. <смех> клан, кстати говоря, ты же помнишь, там взаимодействие идет не совсем взаимодействие, там если ты шумишь, что как бы клан-клан, и там прибегает этот подземный какой-то чувак и бьет тебя, короче.
0: Ты, видимо, давно не играла в клан, в дракон тогда, он приходил, и он типа не любит, поэтому шумит. Но речь не о кланке, но, Всё, но это, о викингах, о великих викингах и их вот этих вот ресурсов, которые они действительно располагают и тратит. Что я забыл еще упомянуть, кстати, об игровом процессе, и это достаточно важная деталь, то, что в конце игры еще смотрятся масштабные квесты, и всего выкладывается 4 в игре, и там написано, кто соберет больше всех воинов, или соберет больше всех золота, или построек, там можно набрать нехилые победные очки больше 5, и у нас чаще всего происходили споры, и вот эти между междуусобицы, когда у нас равное количество победных очков на обязательно Кто-то получал одну карточку и выигрывал уже полностью настольную игру
1: то есть здесь нужно уточнить, что э, когда вы играете троём, четвером, это надо 30 победных очков, когда вы играете двоем, это 40 победных очков. Но, как вы понимаете, что и там, что и там, остается еще место для каких-то условных победных очков. То есть это кто-то первый доходит, и он просто останавливает эту игру, как бы можно сказать, и идут под очков. И получается, вот эти последние квесты могут вообще колоссально поменять, э, ну, кто выиграл, получается,
0: также хочется отметить, что данная настольная игра неплохо себя ведет при разном составе. Мне понравилась она на двоих, как мы уже записывали подкаст, что режим дуэльный, он важен, он самый важный лично для нас в настольных играх, и эта игра прошла проверку по настольным на дуэльный вариант, она достаточно интересно идет, и уж в дуэльном варианте она точно вас заставляет воевать друг с другом и зарабатывать победные очки. При этом четвером Не так долго выходит, но где-то до полутора часов для колдостроя с учетом того, что все должны перевести эти карточки, подумать наперед, что им надо купить, подумать наперед, что надо им не купить. Ну, я считаю, это нормально. Ну да,
1: и даже вот на троих, то есть бывает часто же перескакиваем, да, на троих. А иногда трое людей, ну когда на троих иногда тоже выскакивают, как мы уже говорили. И на троих она прекраснейше себя ведет. Там очень тоже удобно воевать. У целых два врага, и у твоего врага два врага. И это очень весело то есть вообще очень здорово.
0: Для тех, кто почти дослушал до конца. От канала по настолям есть небольшой бонус, небольшой инсайт, это то, что, как мы знаем, что эта игра должна появиться на русском. Мы не будем говорить, какое издательство будет это переводить, как эта игра появится в продаже, но мы знаем, что она должна обзавестись на русском и великом могучем языке. Это не реклама, это просто как бы, просто мы знаем и все, как бы для себя тоже примите этот факт и знаете этот небольшой секрет вместе с нами.
1: Как я лично помню, откуда мы знаем этот секрет. Нам написали те, кто собирается это издавать, и сказали, что хотят наше видео использовать. Так что, представляете, вы можете наше видео посмотреть где-то там.
0: Да, но мы поругаем этих людей, которые нам написали. Это было порядка где-то полгода назад нам написали. То есть за полгода эта игра так и не появилась на свет, что очень удручает лично меня. Почему бы и нет? Почему уже она должна появиться, и люди должны получать удовольствие от того, что они будут вам снабжать других воинов.
1: Единственное, что я могу сказать, я не знаю, каким будет российское производство, получается, само качество компонентов и так далее. Мало ли, где-то хотят удешевить. Может быть, вообще ничего не изменится. Всякое бывает. Но вот иностранное издательство, которое получили мы, прекрасного, прекраснейшего качества.
0: Я надеюсь, наш подкаст, он такого же идеального качества, как и зарубежные игры. И надеюсь, наши игры, они будут такого же идеального качества и даже лучше, чем зарубежные. Поэтому, если вы слушаете на разных платформах данный подкаст, прям там напишите, я не знаю, комментарий, либо поставьте лайк, в зависимости от того, где вы слушаете, потому что все искусственные интеллекты вот этих платформ, они продвигают те подкасты, которым уделяется много внимания и пишутся отзывы, лайки, то есть для нас это важно, и если вы это сделаете, нам было бы очень приятно.
1: И для робота-алгоритма это тоже важно. И, само собой,
0: опять я напомню, что у нас проходит сбор средств на микрофон. Еще раз внимательно. Ссылка будет обязательно в описании к этому выпуску. Это был 15-й по счету выпуск от канала «По настолям», выпуск настольно-игрового подкаста, и тебя как зовут? Катя. А меня зовут Матвеев Денис, и ты тоже. Матвеева Катя, да. Нет. да. Нет, но я говорю, что да. Спасибо, что вы нас послушали. Нет нет. До скорых встреч, друзья. Всем пока. Пока.